0: Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao nosso Paciente Grave UTI Podcast. Este é um episódio especial onde falaremos sobre gestão médica. Para a condução do tema, tive que chamar um especialista para isso, o nosso colega Sérgio Fernandes gerente operacional da paciente grave UTI, intensivista pela Unifesp e graduado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O nosso entrevistado de hoje será o Jorge Salô, especialista em terapia intensiva pela MIB, especialização em pneumologia e mestrado e doutorado em clínica médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é diretor de desenvolvimento de negócios da Epimed Solutions. Empresa presente hoje em vários países da América do Sul e da Europa, responsável pelo desenvolvimento de sistemas de gestão e análise de informações clínico-epidemiológicas e inteligência médica. É isso aí, Benior. É um prazer contribuir para o nosso blog, falando hoje sobre gestão,
1: gestão de indicadores em terapia intensiva. E melhor ainda, com a participação do Jorge Salu. O sistema IPMED Monitor de UTI foi fundamental no crescimento da paciente grave. E hoje, com muito orgulho, a Equimed é nosso parceiro comercial e de desenvolvimento. Tudo bem contigo, Jorge? Obrigado pela presença. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos pelo convite. É um enorme
2: prazer estar aqui conversando com vocês a respeito desse tema. É um tema que, como vocês sabem, tem muito apreço e vai ser um prazer a gente poder trocar algumas ideias aí nos próximos minutos sobre isso.
0: Obrigado a todos pela participação. Então, vamos lá.
1: Então, vamos às nossas perguntas. Jorge, com a pandemia do novo coronavírus, aparentemente as pessoas passaram a ficar mais atentas às estatísticas e aos números. Qual que é a importância para um gestor de UTI acompanhar os indicadores de desempenho da sua unidade?
2: Eu acho que a pandemia do coronavírus, dentre tantos problemas que ela trouxe ela trouxe também um aspecto que no futuro eu espero que venha a ser positivo que é colocar um pouco de luz em cima da terapia intensiva em cima dos dados, né ou seja todo mundo hoje é, se sente confortável de falar sobre modelos preditivos, números de leitos capacidade de atendimento e também de desfechos, então eu acredito que isso foi um aspecto que é, foi catalisado por essa pandemia no sentido de amadurecer essa discussão. É, existe No entanto, um risco, né, que é, obviamente, o fato de que nós estamos clinicamente sobrecarregados com o número enorme de pacientes graves que chegam às UTIs com Covid, faz com que também, por vezes, menos tempo eh, seja possível de ser dedicado a aspectos de gestão né, e de avaliação de desfechos e de indicadores. Eu acredito que, idealmente, Um chefe de UTI deveria, periodicamente, avaliar e rever seus números e seus resultados e tentar entender com isso o perfil de seus pacientes e, sobretudo, achar os indicadores que são passíveis de modificação para a melhora dos desfechos e da eficiência da UTI. Isso vale para um momento pré-pandemia, isso vale para um momento nosso da pandemia primeira onda agora e vale seguramente para o pós-pandemia e para as transições no momento em que a gente vai começar a ter a reabertura e a volta à normalidade, entre aspas, das UTIs, mas com uma convivência entre pacientes de Covid e não
1: Covid. E além do gestor, você considera importante que a linha de frente também acompanha e tem acesso a esses indicadores?
2: fundamental que é o gestor, conheça os seus indicadores, conheça o perfil, o case mix dos pacientes da sua UTI os seus resultados. Mas eu acho muito importante que a linha de frente conheça. Né? Os modelos que são conhecidos como Audit Feedback, que é justamente você auditar um dado e dar feedback para o seu time, para a sua equipe, eles são altamente eficientes e reconhecidos justamente porque eles utilizam os indicadores de qualidade de desempenho como sensibilizadores de quem está na ponta, e isso uh, teria como objetivo aumentar a atenção desses profissionais para aderência a melhores práticas então isso vale não só para que a gente uh, utilize com indicadores como simples, como reinternação e tempo de permanência, né? mudando então as, a atenção nos processos de triagem para alta dos pacientes né? seja para sair mais rápido o paciente que não precisa mais ficar na UTI mas também sair com todo o cuidado para que ele não retorne para a terapia intensiva ou seja, tendo esse equilíbrio mas também principalmente para os indicadores de processo ou seja, para adesão as medidas de processo e de qualidade, ou seja, adesão a protocolos, adesão às medidas baseadas em evidência. Eu acredito muito que, e isso baseado em estudos da literatura, que profissionais de saúde que trabalham em terapia intensiva, ao serem expostos aos seus resultados clínicos, eles se sensibilizam e podem aumentar, então, a adesão a essas melhores práticas.
1: Em relação à coleta de dados e indicadores, quais os principais cuidados para sua interpretação?
2: Os seus indicadores vão ser tão bons ou tão ruins quanto a qualidade dos dados que são coletados. Então, isso é um ponto muito importante. Então, talvez o primeiro ponto seja entender o quanto a gente consegue coletar bem os dados dentro de uma UTI. E se a gente tiver um processo que ainda não é maduro, né, ou que a gente não consegue ter muita interoperabilidade, ou seja, integração para busca automatizada dos dados dentro de prontuário eletrônico, então talvez a gente tenha que começar pelo básico, ou seja, vamos restringir o número de dados e indicadores que a gente coleta. Com alguns dados relativamente simples e gastando cinco minutos diários por paciente, a gente consegue já fazer muita diferença. Uh, depois, é, uma vez que a gente consegue ter esses dados e preferencialmente dados estruturados e preferencialmente avançando com a integração com os sistemas informatizados dos hospitais, aí sim a gente vai modificando e aumentando a gama de informação que a gente vai coletar. Outro ponto extremamente importante é que o profissional saiba da importância daquele dado que ele está coletando, ele não faça isso de maneira burocrática, mas entendendo que ele está trabalhando para o melhor entendimento do desfecho dos pacientes e, portanto, contribuindo também para a melhoria de qualidade para o resultado final da UTI, E, sobretudo, que esse profissional seja treinado na coleta de dados e treinado na interpretação dos resultados. Idealmente, esse profissional seria quase o que se chama case manager, que é aquele profissional que vai coletar o dado, mas ele também, de alguma maneira, vai apurar essa informação e vai servir de elo entre a coleta do dado e também a entrega desta informação para os profissionais da UTI. Isso aumenta e valoriza essa posição e aumenta o cuidado com os dados que estão sendo coletados.
1: Jorge, a gente percebe muitas vezes que os gestores são reativos perante os números e, por vezes, tomam decisões precipitadas. Como você sugere que deva ser abordagem com resultados que não atingiram as metas previstas?
2: É, ser reativo é algo intrínseco do, do ser humano né? e os profissionais de saúde não são diferentes nesse sentido é, é, essa reatividade ela vem de várias formas diferentes né? Sérgio? por exemplo, uma delas é a gente por exemplo, é, negar o resultado quando o resultado é ruim, então se a sua taxa de mortalidade é alta, o seu tempo de permanência é maior do que você imaginava, você dizer, não, esse dado não é meu, ou esse dado está errado, ou a qualidade do dado não era boa e eu não posso confiar nessa informação, ou então é porque meus pacientes são diferentes dos outros pacientes e por isso eu explico o meu resultado. Essa é uma reação é, inicial que é relativamente comum, né? O processo de amadurecimento da gestão dos dados, ele tem que passar por um aspecto que seja educativo e que não seja punitivo, ou seja, que esses dados sejam utilizados para o melhor entendimento do que efetivamente está acontecendo na UTI, e não para apontar o dedo para os profissionais dizendo que eles são responsáveis por aqueles resultados ruins, mas sim para tentar entender o que explica aqueles resultados ruins. Então, o meu tempo de permanência é mais longo, porque eventualmente eu tenho pouca vaga fora da terapia intensiva, porque eu não tenho uma semi intensiva, ou porque eu tenho um excesso de infecções adquiridas na UTI. Ao identificar esses pontos de estrutura, organização e processo, a gente consegue também é, identificar muitas vezes... fatores que são modificáveis, então, através da implementação de protocolos, de times de avaliação de alta, de times de resposta rápida no andar, se consegue melhorar o resultado geral de um UTI, só para usar alguns exemplos. Então, acho que a primeira percepção é de que o resultado não deve servir para punir o indivíduo, mas sim para que ele sirva de norte, para que ele consiga identificar o que ele está fora do esperado, e quais são os pontos onde ele vai poder se balizar para gerar melhorias de processos e, por fim, melhoria dos
1: seus resultados. O benchmarking, Jorge, também ganhou muita relevância perante a pandemia. Mas, por vezes, as pessoas acabam comparando coisas distintas e chegam a conclusões não verdadeiras. O que você considera essencial para a realização de um bom benchmarking? E qual também a importância do benchmarking para UTIs?
2: Essa pergunta é excelente. É, o benchmarking, ele vem sendo usado por muitas indústrias fora da indústria de saúde há muitos anos, e mesmo na saúde. né? Quando se começou, nos anos 80, a trabalhar com taxas de mortalidade padronizada, por exemplo, para as UTIs, com os primeiros modelos Apache e SAPs, uma das ideias era avaliar o desempenho da UTI, ou seja, qual era a sua mortalidade observada em relação à esperada por um score ou um modelo preditivo, mas também para que aquele número pudesse servir de comparação consigo mesmo ao longo do tempo, mas também com outras unidades de terapia intensiva. Então, nesse sentido, a terapia intensiva já vem experimentando benchmarking há muito tempo. Aspectos que são importantes. Acho que a primeira coisa é que o benchmarking, ele serve para a gente comparar o perfil dos meus pacientes com o perfil de pacientes de outras unidades. Ele deveria dar flexibilidade suficiente para que a gente pudesse comparar também as nossas UTIs com UTIs que têm um perfil semelhante ao da nossa UTI. Então, ser capaz, por exemplo, se eu estou numa UTI cirúrgica de um hospital público, ser capaz de me comparar com esse mesmo perfil de UTIs, ou com esse perfil de pacientes cirúrgicos em UTIs públicas, seria uma comparação mais justa também. Né? Então, o benchmark é importante que seja feito dessa maneira. Outro aspecto é que, embora a gente não possa sempre ajustar pelo risco, é, muitas vezes a gente deveria ajustar. A taxa de mortalidade padronizada é um dos exemplos. A taxa de utilização de recursos padronizada, que mede a eficiência dos UTIs, é outro. Ou seja, se eu introduzo uma maneira em que eu ajusto. A, o meu resultado pela gravidade e complexidade eu posso fazer uma comparação mais justa isso simplesmente porque quando se faz a pergunta simples de qual é a melhor UTI aquela que tem uma mortalidade de 20% ou de 30% intuitivamente a gente diria que é de 20% mas na verdade a gente tem que entender qual o perfil de pacientes qual o risco de morte de paciente nessa UTI então ao introduzir isso nos modelos que permitem benchmarking a gente faz um benchmarking melhor um outro ponto é que muitas vezes você pode não querer se comparar com as UTIs que são parecidas com você mas você pode querer se comparar com as UTIs que performam melhor. Então, quais são aquelas UTIs que tem o um resultado que eu gostaria de ter? E Quais são, como é o perfil de paciente dela, como é o perfil de resultado clínico dessa unidade de terapia intensiva? E aí isso serve de comparação, mas também serve de meta. Ou seja, as UTIs podem começar a utilizar isso como uma meta que eles desejam atingir e buscar os instrumentos e ferramentas para atingir essas metas e sempre se uh, balizando e mensurando através de benchmarking.
1: Agora, falando um pouco sobre o futuro de indicadores, você acredita que a população vai escolher os prestadores de serviço baseado na comparação de resultados assistenciais e não somente na hotelaria e na fama das instituições de saúde?
2: É uma pergunta excelente, né? um comentário até provocativo assim, de alguma forma. Né? Ou seja, se a gente dar transparência aos resultados clínicos, ele deveria ser um... Uh, algo desejável e, e, sendo desejável e possível, se isso deveria guiar as pessoas para escolher uh, os serviços, setores e hospitais onde elas gostariam de ser tratados, baseado nos resultados, né? e não simplesmente no marketing, ou na hotelaria ou em outros aspectos, como você mencionou. Uh, alguns países já fazem isso, né? é, existem vários modelos de saúde, vários países onde você é capaz de, por exemplo, uh, buscar hospitais, uh, hospitais na sua região que, a que você tem acesso e entender qual o resultado de cirurgia cardíaca em termos de mortalidade duração de internação, taxas de infecção etc, e aí você escolhe se você quer fazer seu procedimento cardiovascular é, e, e isso vale para vários outros tipos de perfis e procedimentos clínicos e cirúrgicos é, hospitalares eu acho que a gente ainda está um pouco longe disso no Brasil, infelizmente mas eu acho que essa cultura é uma cultura que também ela está em, em construção, né eu acredito que as fontes pagadoras têm um papel importante é, nesse aspecto e eu acredito que uh, os profissionais de saúde também. Uh, ou seja, na verdade, é, é necessário que é, cada um dos é, elementos que é, são importantes no modelo de saúde, sejam os prestadores, os profissionais de saúde, as fontes pagadoras, eles assumam isso como importante para que isso evolua. Mas, definitivamente, eu acho que essa deveria ser a maneira correta né, e justa, para que se pudesse escolher aonde a gente gostaria de ser tratado, onde um familiar nosso gostaria de ser tratado.
1: E algo que sempre foi um paradigma na área da saúde é a comparação de resultados individuais dos profissionais médicos. Você acredita que essa postura vai mudar por parte da classe médica?
2: Olha, sobre a comparação de resultados individuais de profissionais médicos, eu tenho um pouco de, de dúvida. Primeiro, eu sinceramente, isso é uma opinião pessoal evidentemente, eu não acredito muito que isso vai mudar, é, acho que isso é um aspecto cultural muito difícil de ser implementado e de ser modificado, mas pode ser que eu esteja equivocado, de toda forma eu acho que se isso vier a ser feito, eu acho que ele tem que ser feito com muito cuidado a questão da confiabilidade da informação, da transparência, e sobretudo de ajustar por alguns aspectos é, de risco e gravidade. Não, existem casos clássicos, já reconhecidos, de grupos, por exemplo, de cirurgiões cardiovasculares, que é, foram apontados, isso nos Estados Unidos, como com os como o pior resultado da sua região, e quando na verdade foi se olhar, eles tratavam os pacientes mais idosos e com mais comorbidades, e por isso aqueles que tinham mais risco e quando ajustado pelo risco e gravidade, que, na verdade, os resultados deles eram relativamente bons. Então, para que a gente seja correto e seja justo, a gente também vai ter que ter metodologias, estatística e modelagens que nos permitam fazer comparações justas. Acho que esse aspecto é um aspecto muito importante. Agora, sem dúvida... Que algumas métricas, como por exemplo, satisfação do cliente, qualidade de vida pós-alta, alguns elementos que estão ligados à medicina baseada em valor, principalmente para o segmento de pacientes pós procedimentos cirúrgicos ou procedimentos oncológicos, esses talvez sejam passos iniciais para a gente começar... A trabalhar. No entanto, na terapia intensiva, isso ainda é mais complexo, porque, na verdade, é um trabalho de time. Então, eu acho que a avaliação individual do profissional ela é um elemento bastante uh, delicado e complicado de se fazer.
1: Jorge, chegamos ao fim do nosso bate-papo. Muito obrigado por esse excelente tempo. Tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Muitíssimo obrigado pelo convite. agradeço muito a
2: a conversa, que é um tema fascinante para mim. Acho que a mensagem principal é que eu acredito que a gente não deve separar a gestão da assistência. né? E talvez um fio condutor, um mediador desse, desse processo de junção de prática assistencial com gestão, seja exatamente os indicadores. Não olhando os indicadores como algo como a gente já discutiu anteriormente, que vai é, revelar o mau resultado, que vai ter impacto punitivo, mas sim o um indicador como algo que eu deveria conhecer e que eu deveria implementar na, no meu dia a dia, na minha gestão diária da terapia intensiva, como a busca contínua do aprimoramento. Né? Porque, é, efetivamente, esses indicadores eles são a tradução final de tudo o investimento, pessoal, investimento de trabalho e investimento financeiro que se faz na prática assistencial, ou seja eles são efetivamente os marcadores do teu sucesso, do teu resultado clínico, portanto assim, eu acho que quando a gente separou a gestão da assistência, a gente criou dois ambientes especializados que se falam relativamente pouco tem entendido a se falar mais, mas sobretudo, essa cisão é uma cisão artificial, então Mas como mensagem final, eu acho que seja na formação dos intensivistas novos, seja na discussão e implementação diária nas unidades de terapia intensiva, eu acho que os indicadores de qualidade de desempenho das UTIs e de desfecho dos pacientes, eles deveriam fazer parte da discussão diária, da discussão dos rounds, da discussão dos casos dos pacientes, como... Uma maneira da gente naturalizar e normalizar, trazer isso para a discussão do dia a dia, em busca de UTIs mais eficientes e de melhores resultados para os nossos pacientes e familiares dos pacientes. Obrigado e um abraço a todos.
0: Isso é tudo pessoal, curtam, compartilhem e espalhem este podcast pelo mundo, pois são vocês que fazem com que esta mídia gratuita continue no ar. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e acessar o nosso blog também, blog.pacientegraviuti.com.br Acessem o nosso canal no Youtube, basta digitar Paciente Grave UTI na pesquisa do Youtube, inscrever-se no canal, curtir e compartilhar. Gostaríamos de agradecer mais uma vez ao Dr. Jorge Salu por seu tempo e disponibilidade mesmo durante este período ruim. E é assim, com união e informação, que iremos acabar com essa pandemia. E você, que está na linha de frente, terá a chance de dizer comigo para as próximas gerações que eu estive na linha de frente e eu fiz a diferença. Meu nome é Ben Lincoln, médico intensivista, e até a próxima.